0: herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnica Folge Nummer 175, die erste Aufga äh, Ausgabe im Jahr 2023. Das mache ich auch dieses Jahr natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften
1: Marc. Wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Ich bin richtig entspannt. Wir hatten ja ein bisschen, ein bisschen Pause für uns. Ja. Ihr wurdet ja weiterhin mit Podcasts und so weiter äh, zugespannt von uns und ihr habt hoffentlich auch richtig coole Zeit, weil die Podcasts waren echt cool, die gekommen sind. Ja, das und, ja. Jetzt frisches neue Jahr. Hast, hast, du, hast du Vorsätze für dieses Jahr?
0: <lacht> ich habe den äh, Vorsatz, dass wir Radio Ravnica nur noch besser machen mit einem yes. Redesign, was ihr jetzt schon gesehen habt. Äh, alles frisch, alles neu bringt das neue Jahr. Ähm, genau, das wird auch eins der Themen, über das sprechen. Aber hast du denn Vorsätze für dieses Jahr?
1: Äh, Ziele? Ich, 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 Ziele? Ziele habe ich ohne Ende. Das ist korrekt. Vorsätze, ich, ich bin kein Fan davon, Vorsätze zu machen, weil mm. äh, man enttäuscht sich dann immer selber. Ähm, ja. <lacht> das ist halt leider einfach der Fall. Ähm, Ziele, Ziele finde ich gut, Ziele kann man setzen und ähm, ich werde nachher noch über Ziele setzen, äh, reden, die ich mir so gesetzt habe, weil äh, das genau. passt auch ganz gut in eins unserer Themen. Und <lacht> deshalb äh, kommen wir da später zu.
0: Genau, und in dem Sinne würde ich sagen, besprechen wir doch mal, was wir heute alles vorhaben. Zum einen werden wir über das äh, ja, Radio ravnica Mulligan, wie wir es mal getauft haben, äh, ein bisschen reden, wie wir uns neu ausrichten im neuen Jahr und äh, was ihr dabei alles gewinnen könnt. Dann reden wir über das Plattformsteuertransparenzgesetz, was anscheinend äh, Market zerstört als Plattform, was ihr darüber wissen solltet und was da auf uns zukommt dieses Jahr. Äh, das besprechen wir und zu guter Letzt ähm, haben wir ein paar Projekte, die Wizards of the Coast ja, eingestampft hat jetzt vor kurzem. Zum Jahresanfang bzw. Jahresende äh, wurden äh, ein paar äh, Videospiele eingestampft und darüber hinaus haben wir noch yes. ein paar äh, typische kleine News zum Thema Wizards of the Coast. Und äh, <lacht> zu guter Letzt natürlich Ask Us Anything. Äh, die oh, Tradition, yeah. die bleibt schon mal. Aber bevor wir einfangen, äh, ein kurzer Hinweis, äh, gerne das ganze Video hier äh, liken, abonnieren, folgen, auch unterwegs, wenn ihr Radio Radiohoffnika hören wollt, bei Spotify yes. und überall. Äh, Daumen hoch, hilft uns zu wachsen. Äh, Patreon, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt. Und auf Instagram und Twitter sind wir ebenfalls vertreten. Also schaut da gerne rein. Alle Links dafür in der Videobeschreibung. Und ähm, dann würde ich sagen, reden wir doch mal über den Radio Ravnica Mulligan. Es ist für uns ein längeres Thema. Oh, ja. ähm, zum einen, wer für das ganze Design, sage ich jetzt mal, verantwortlich ist, ist der gute Fabian Schmidt. Auf Instagram zu finden als Fabian Schmidt unterstrich Art, natürlich auch verlinkt yes. in der Videobeschreibung, äh, ist ein äh, Freund von mir, den ich hier in Berlin kennengelernt habe. Und äh, als wir uns dann... Wann war das? Das war irgendwann im ersten Halbjahr 2022, mm, richtig? Ja. Da haben wir zum ersten Mal so ein bisschen geredet darüber, von wegen, hey, eigentlich. Eigentlich ist dieses alte radio ravnica logo und dieses Design, was ich mal irgendwie zusammengeschobert habe, das ist irgendwie cool mm. und retro, aber halt auch von mir zusammengeschoben, der keine Expertise in Grafikdesign hat. <lacht> deswegen hatte. Hatte, genau. Und äh, deswegen haben wir jetzt einfach mal gesagt, wir fragen mal den Fabian, ob er Bock hat. Und er hat ja gesagt. Und wir hatten Mega. einen sehr schönen Prozess mit sehr vielen verschiedenen Farbmustern, mit vielen verschiedenen Ideen, ähm wie, wie gefällt es dir denn? Bist du
1: zufrieden? Ich bin, ich bin mehr als zufrieden. Ich ja. finde das so schön. Auch wir sind ja wirklich mehrere Sachen durchgegangen. Immer und immer und immer wieder. Wir ähm, ja. hatten ja verschiedene Wirklichkeiten und so weiter. Deswegen, also ich finde es mega gut. Ich finde auch die Farbgebung alleine mega gut, weil wir halt ja. immer noch in dem bleiben, was damals, was, was damals war. Und <lacht> mit halt dem Ganzen. Eigenen Sachen, die wir jetzt dabei haben. Das ist ja, das Logo ist ein, die, hm. Sch die Schrift ist eigen und so weiter und so fort. Das ist so cool, was wir daraus jetzt auch machen können. Auch dann ja. später, vielleicht im Laufe des Jahres für euch <lacht> ähm, oder halt auch einfach für uns. Das ist einfach was, was, wo man sagen kann, hey, wir wachsen weiter zusammen. Wir, wir, ja. wir sitzen hier und haben das jetzt vor uns, das geschafft. Und dann geht's jetzt weiter in noch neuere, bessere, schönere Zukunft, was Radio Rafnica angeht. Das finde ich einfach mega. Genau.
0: Und vor allen Dingen ist es halt mal schön, einfach auch mal niedergeschrieben zu haben, ähm, wie unser Design so aussieht. Und yes. das alte Logo für alle Leute, die es ähm, noch nicht äh, identifiziert haben, es ist quasi einfach nur ein Mikrofon, wo ich Radio Rafnica in, in einer mittelalterlichen Schrift drüber geschrieben habe, war wie gesagt Ikonisch, irgendwann hat es sich so reingeonkelt <lacht> in so das visuelle Gedächtnis der Leute, aber ähm, auch wenn das jetzt erstmal ungewohnt wirkt mit dem neuen Logo, ich liebe es und ich finde es faszinierend mm. und ich finde es richtig geil. Die ganzen kleinen Elemente und die ganzen kleinen Details und was wir damit jetzt alles machen können, ja. das wird fabelhaft. Aber das wird tatsächlich auch nicht das Einzige, was wir äh, jetzt besprechen, sondern wir haben äh, ein Gewinnspiel äh, mal wieder zusammengestellt, das ursprünglich mal das Weihnachtsgewinnspiel war. Dann ja. haben wir aber gesehen, dass äh, viele Kollegen von uns gerade auch Weihnachtsgewinnspiele eben machen und da wollten wir jetzt äh, nicht noch reinkrätschen und wir dachten, dieser, ich sag mal, Soft Relaunch, den wir jetzt hier mit Radio Ravnica mit dem neuen Logo und so weiter haben, der bietet sich da eben auch äh, an und äh, wir haben mal wieder ein paar Partner angeklingelt. Mhm. An wen dürfen
1: wir denn unsere Dankesgrüße äh,
0: richten? Wer hat uns denn da alles
1: unterstützt? Äh, unterstützt haben wir uns auf jeden Fall Wizard of the Coast. Vielen Dank dafür. Ultimate mhm. Guard. Auch hier vielen, vielen, vielen Dank. keep Seven auch vielen, vielen, vielen Dank. Und natürlich der Store, wo alles angefangen hat, für uns Fischkrieg liegen.
0: <lacht> genau, ja, all diese Leute, all diese farbhaften Dank, Leute, die wir im letzten Jahr kennengelernt haben, mit denen wir auch schon länger zusammenarbeiten. Vielen, vielen Dank für euren Support an der Stelle. Und äh, daraus mhm. haben wir vier Pakete geschnürt, ähm, die ihr gewinnen könnt. Äh, wir haben äh, in jedem Paket jedes Paket besteht aus drei Promo-Packs. das sind diese äh, ja mit, mit Promokarten beinhaltenden äh, randomisierten Packs. Dann haben wir einen Ultimate Guard Return to Earth Boulder von dieser fabelhaften äh, Marke, äh, fabelhaftes Design, sehr, sehr coole Aktion. Darüber hinaus noch die äh, ein ganzes Packung High-Premium Katana Sleeves von Ultimate Guard und zu guter Letzt habe ich mich mal hingesetzt. Ihr kennt ja meine Faszination mit chaotischen Playsets. Und äh, in jedem Paket kommt auch noch ein Chaos Basic-Land-Set. Das heißt, sie bekommt ein Plains, ein Island, ein Forest, ein Swamp und ein Mountain. Aber mhm. nicht aus demselben Set, nicht mit demselben Artwork. Alles kreuz und quer in jedem Paket <lacht> mit oben rein. Ähm, und dann wurden sich die Pakete unterscheiden. Wir haben ein Paket mit einem Brothers War Pre-Release-Pack. Was da drin ist. Ähm, dann haben wir zwei Pakete mit jeweils fünf Midnight Hunt äh, Set Boostern und fünf Ava Adventure in the Forgotten Realms Set Boostern. Und wir haben noch ein Paket mit äh, vier Dominaria United Set Boostern. Und ähm, wir können ja vielleicht hinten, dass da vielleicht noch das ein oder andere Kleinigkeit mit oben draufkommt. Äh, die kleinen Goodies. Wie gesagt, die kleinen Goodies, die es dann doch immer dabei gibt. Ähm, Dementsprechend, wenn ihr äh, Bock habt, daran teilzunehmen, wenn ihr Bock habt, da äh, ja mit ähm, was abzustauben zu unserem kleinen Relaunch, dann äh, klickt in den Link in der Videobeschreibung, der sagt, hier zum Gewinnspiel, und äh, klickt euch da durch die Links, die da aufgeführt sind. Jeder Link ist quasi ein weiterer Int, äh, also ein weiteres Los in den Lostopf, aus dem wir dann äh, ja zu Beginn der in zwei Wochen ziehen werden. Äh, mhm. Alle Daten und wie lange das Gewinnspiel geht und so weiter steht auch nochmal in der Videobeschreibung. Äh, beziehungsweise in den äh, Podcast-Shownotes. Und äh, yes. genau, viel Erfolg äh, euch beim äh, bei der Teilnahme. Yes. Und äh, lasst uns auf jeden Fall wissen, was ihr zum neuen Design sagt. Was sagt das, ihr? Das interessiert und, mich richtig. Genau. <lacht> und äh, ja, ähm, schreibt uns auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und äh, ob ihr excited seid für 2023 mit uns, mit Radio Ravnica. Ähm, <lacht> Wir ziehen mal weiter. Äh, ja. Zu dem nächsten Thema, und zwar das Plattformsteuertransparenzgesetz ist, ähm, wie dieser Name unschwer zu erkennen äh, lässt, ein deutsches Gesetz, was ab dem 01.01.2023 in Kraft tritt. Mhm. Ähm, kurz gesagt ist es quasi ein Transparenzgesetz, was Plattformen wie eBay, Marketplace, Amazon Marketplace, Facebook Marketplace, aber eben auch solche Sachen wie Card Market, wo User ja. sich anmelden können, um Sachen an- und zu verkaufen. Ähm, die sind eben verpflichtet, ab einem gewissen Umsatz, ab einer gewissen Verkaufsrate, persönliche Daten an das Finanzamt weiterzugeben. Äh, einfach nur, da, dass man da eben gucken kann, sind da denn die Steuern richtig gezahlt. Ja. Ähm, wie geht denn
1: Card Market damit um?
0: Die haben dazu einen Artikel veröffentlicht. Was sagen die denn dazu?
1: Also Card habe ich erstmal eine ne ziemlich, ziemlich lange äh, auf den auf, auf Füße getreten, bis die endlich mal irgendwas zu dem Gesetz gesagt haben. Weil interessanterweise, ja, ja das Plattformsteuertransparenzgesetz ist ein deutsches Gesetz, was aber europaweit mit umgesetzt werden soll. Also jede Plattform, also jede, jedes Land muss das machen. Ähm, es läuft unter, glaube ich, unter dem CDA 7, glaube ich, meine ich. Also, wenn ihr euch da ja. auch mal informieren wollt und wir kriegen, wir kriegt von uns natürlich noch, äh, DAC7, so. Ihr kriegt von uns natürlich noch Informationen und ich habe mich da auch so ein bisschen hart reingefressen. Mhm. Ähm, leider haben wir noch keinen, keinen Kontakt mit meinem Steuerberater gehabt. Äh, das wäre gut gewesen, dann hätte ich noch mehr Informationen geben können. Ja. Aber Kartmark geht damit um, indem sie, ähm, wie alle anderen Plattformen auch, ab eine Grenze von 30 Verkäufen oder 2000 Euro, wichtig, und oder, das heißt, mhm. wenn ihr 30 Verkäufe erreicht oder 2.000 Euro Umsatz, Nicht-Gewinn-Umsatz, ähm, mhm. werden eure Daten an das jeweilige Amt weitergegeben. Dazu wird Cardmarket demnächst nochmal erfragen. Es werden weitere Daten angegeben werden müssen. Nicht nur, wie viele Adressen ihr habt, sondern wer ihr seid, wer euer Name ist, wo ihr wohnt und gegebenenfalls euer Steuer-ID. Mhm.
0: Genau, und das ist halt äh, hier an der Stelle übrigens nochmal der Hinweis, äh, falls es noch nicht klar geworden sind, wir sind keine Finanzberater, wir geben euch keine ja. Finanztipps, wir sind auch keine Rechtsanwälte, wir können also nicht auf die Gesetzstrukturen darauf eingehen, wir berichten einfach nur, dass das jetzt halt eben passiert, dass es eben diesen Artikel von Kartmark gibt, auf den wir den jetzt äh, hauptsächlich beziehen. Der ist auch unten verlinkt in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, das heißt, da könnt ihr auch nochmal alles nachlesen. Ähm, genau, im, im, im Grundsatz, also. Die, diese diese magische Grenze von 30 Verkäufen und 2.000 Euro Umsatz, das heißt, noch nicht mal das, was ihr quasi dann als Gewinn für euch behaltet, muss 2.000 Euro sein, sondern das, Nein. was ihr eingenommen habt über Verkäufe auf diesen Plattformen. Das sind quasi die magischen Grenzen, wo eine Übermittlung stattfindet. Wo aber auch Cardmarket selbst sagt, ähm, die Einstufung, ob man dann steuerlich als Gewerbe auf einmal gilt oder was mit diesen Informationen passiert, wie die verarbeitet werden, das liegt natürlich nicht in der Hand von Kartenmarken, das liegt auch mhm. nicht in der Hand von anderen äh, Plattformen, genau. sondern das ist dann äh, Sache des Finanzamts, richtig?
1: Richtig. Das ist genau der Punkt und das ist auch ein großer ein großes Problem, was viele Leute einfach haben mit dem Ganzen, dass ähm, man gar nicht weiß, was damit gemacht wird. Also mhm. man muss sich jetzt überlegen, 30 Verkäufe, 2.000 Euro, ich kenne wenige Leute, die nicht mindestens eine dieser Grenzen erreichen. Ja. Man muss, wie gesagt, nur eine von beiden erreichen. Und wenn man jetzt überlegt, also allein in meinem Umkreis, das es wahrscheinlich 80 bis 100 Leute, die hm. sehr wahrscheinlich nächstes Jahr gemeldet werden. Also es geht so, das Ganze, diese 30 Verkäufe oder 2000 Euro ist im Jahr mhm. und äh, es wird dann gemeldet im Januar des Folgejahres, also 2024, muss spätestens ja. gemeldet werden von den Plattformen. Das heißt, wenn Card Market sich das aufspart, kann es passieren, was ich als Firma machen würde, weil das ist sonst viel zu viel Arbeit, ähm, kann es halt sein, dass sie da dann allein in meinem Umfeld mit 100 Leuten melden mhm. müssen. Ja. Plus dann wirklich noch wirklich viele Leute. Also Man muss teilweise, man denkt gar nicht, wie schnell man an dieser, an dieser, dieser Grenze, gerade der 30 Verkäufe ist, und auch 2.000 Euro Umsatz ist tatsächlich mal drin übers Jahr verteilt. Ja, und das, muss ich sagen, das ist halt so gefährlich, weil man da nicht weiß, was die Leute damit machen. Ja. Und persönlich muss ich halt sagen, diese 2.000-Euro-Umsatz finde ich persönlich mhm. nicht schlimm. Also, wir haben in Deutschland einen Steuerfreibetrag, der ist erhöht worden auf 10.000 Batschmilch. Mhm. Ähm, könnt ihr euch selber mal informieren, was Steuerfreibeträge sind. Ähm, das ist gar kein Problem. Und das Hauptproblem sind diese 30 Verkäufe. Ja, weil Ja, das stimmt. Da gibt es wirklich schon Stories von Leuten, die... Äh, mein Lieblingsstory ist der der, der Schallplatten-Dude. Der hat schon eine Schallplattensammlung gekauft, ähm, weil er halt Sammler von Schallplatten war und hat seine aus seinem Bestand teilweise verkauft, wenn die aus der Sammlung einen besseren Zustand hatten. Hm. Und hatte dann mehrere hundert Schallplatten online. Hat die dann übers Jahr hinweg verkauft und ist dann von Ebay gemeldet worden. Hm. Weil diese Meldung hat eBay vorher schon gemacht. Die hat auch Card Market vorher schon gemacht. Nur halt nicht in diesem kleinen Rahmen. Hm. Und der Mann ist vor Gericht und der Mann hat verloren. Der Mann galt als Gewerblicher. Er war Steuern am Hinterziehen. Er wurde als gewerblich eingestuft und dann ist weg. Und das hm. ist das Hauptproblem. Was ist ein gewerblicher Händler? Und das ist so, so, so schwierig zu machen, weil ein gewerblicher ja. Händler eigentlich klingt total einfach. Das ist, wenn ihr Gewinnabsichten habt. Das klingt ja. so banal und so einfach, aber auch wenn man euch Gewinnabsichten unterstellt, könnt ihr ein gewerblicher Händler werden mhm. und damit halt Steuer hinterziehen, wenn ihr halt nicht das auch meldet dann beim Steueramt und so weiter. Das ist ja. schon schwierig.
0: Ja, das stimmt. Also es ist vor allen Dingen, ich finde es vor allen Dingen halt so so schwierig, dass es halt an 30 Verkäufen oder 2000 Euro Umsatz äh, gewertet würde, weil wenn man sagen würde, man würde nur 2000 Euro Umsatz äh, als äh, Richtwert nehmen, ja. dann könnte man zumindest sagen, okay, also das würde wahrscheinlich ein Großteil der Magic-Spielenden, die jetzt einfach nur mal hier ihren Bulk für 10 Cent verkaufen und wenn dann mal eine 30-Cent-Karte dabei rumspringt, ist das ja quasi ein, ein versetztes Tauschgeschäft im Endeffekt. So, ja. Aber dass es eigentlich egal ist, ob man jetzt, ja, wenn man selbst 30 10-Cent-Karten verkauft, wird man trotzdem gemeldet, was wie gesagt dann das Amt dazu macht, ähm, das wissen wir halt noch nicht und da gab es auch äh, unserer Meinung nach oder unserer unseres Wissens nach noch keine Ansagen, wie das dann mhm. gewertet wird, mit was man da zu rechnen hat. Ähm, und und Cardmarket selbst schreibt ja auch, äh, die praktischen Folgen sind nicht vollumfänglich einzuschätzen. Ja. Wir können ja auch nur mutmaßen und auch die Story mit dem Schallplattenverkäufer ist ja jetzt auch nur so ein Einzelfall. Das heißt, ich, ich persönlich tue mir ein bisschen schwer, jetzt zu erwarten, dass auch Leute, die jetzt ja minimalste Umsätze im Jahr haben, dass die jetzt da groß als Gewerbe angemeldet werden und äh, man dann Steuern nachzahlt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber wir wissen es halt nicht. Und das macht halt die ganze Sache ja. so äh, so scary in in unseren Augen. Ist halt wirklich so dieses Nicht-Wissen, was es halt für Folgen hat. Und seht halt auch wirklich ab, bei Cardmarket oder Amazon oder Ebay nachzufragen. Die wissen das auch nicht. Nein.
1: das Ihr weiß könnt halt nur, allerdings tatsächlich, und das war ein Tipp, der mir auch gegeben wurde, ähm, ja. beim Finanzamt anrufen, bei eurem Zuständigen. Ja. Und dort nachfragen, wie das ist. Genau mehr mit mit Kartenverkäufen, wenn Einzelkarten, wenn einzelne Sachen ihr habt, nennt euren Bestand, ihr sagt, hey, ich habe, würde ihr jetzt potenziell 2000 Karten online haben, die sind alle so 10 bis 50 Cent wert hm. und ähm, ich würde damit meinen Steuerfreibetrag von 10.000 Euro nicht überschreiten, allerdings würde ich wahrscheinlich 160, 200 Verkäufe, hm. 800 Verkäufe im Jahr haben. Ja. Ähm, wo ist da problematisch? Was ist problematisch? Was darf ich? Was darf ich nicht? Ähm, ich habe nicht vor, damit Gewinn zu machen. Ähm, ich will damit nur eine Verlustminderung machen, weil, sind wir ehrlich, Booster kaufen <lacht> gewinnt <lacht> niemand. Ähm, das ist uns allen bewusst. Und ja. äh, das ist genau der Punkt. Äh, warum sollte man dann, also da kann man einfach offen hingehen und das offenlegen und mit denen drüber reden. Die wollen ja auch nur irgendwie überleben und halt ihren Job mm. machen. Und ihr Job ist halt auch die Beratung. Weil man ansonsten euren Steuerberater könnt ihr sowas wahrscheinlich auch gut fragen. Und ja. was dabei rumkommt, weiß halt, wie gesagt, noch niemand. Das wird halt spannend. Ja. Hat bei mir jetzt halt dazu geführt, dass äh, ich ein paar Verkäufe jetzt gemacht habe dieses Jahr und dann meinen Cardmarket-Account auf Urlaub gestellt habe und mm. vermutlich das ganze Jahr über nichts verkaufen werde.
0: Ja. ja, das ist äh, zumindest soweit, solange man weiß, nicht weiß, was das für Folgen hat. Ne? Ja. Das ist schon ein bisschen ist mit scary. Vorsicht ist zu genießen. ist einfach
1: scary, weil man da halt ja. wirklich nicht weiß, wie es weitergeht. Bei mir ist es halt der Punkt, ihr wisst ja, wir als YouTuber und so weiter und so fort, mhm. äh, wir haben halt auch die Möglichkeit, Geld zu verdienen damit. Und ja. wenn ich dann schon für YouTube ein Gewerbe anmelde, dann, was ich halt da waren wir bei einem Zielen dieses Jahr. Ich will dieses mhm. Jahr ein Gewerbe anmelden für meinen YouTube-Account. Ja. Und ähm, da werde ich dann einfach card mit reinmachen. Und dann hat sich das auch <lacht> gegessen. Also dann ist das ja. für mich auch egal. Aber bis dahin bleibt mein Card-Market-Account geschlossen. Und äh, ja, das ist schon, schon sad.
0: Ja, total. Vor allen Dingen diese, also ich kann nur noch mal sagen, diese Grenze von 30 Verkäufen, die ist halt super schnell erreicht. Also wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 11.1. Und ich habe eben mal geguckt, ich habe sechs Verkäufe getätigt, äh, sechs Verkäufe ähm, verschickt von meiner Seite aus. Und das ist halt schon mal ein Fünftel meines Gesamtkontingents und wir sind nicht mal bei der Hälfte von Januar. Ja. Also das ist halt diese will willkürliche Grenze. Ähm, was, was, was glaubst du Ich habe ich hab ein bisschen herumgelesen und herumgeschaut, was so die Leute dazu meinen. Glaubst du, das ist in gewisser Weise eine Reaktion auf diesen Pokémon-Hype und auf diese äh, Sammelgeschichte, die jetzt über Corona angekommen ist, dass immer mehr und mehr Hobbys jetzt in so ein Sammelhobby geht und das halt meistens über diese Plattform eben abgewickelt wird? Meinst du, das hängt damit dazu? Oder glaubst du, das ist ein allgemeines oder ein, ein schon längeres Projekt mit dem Internet, was
1: jetzt auch schon ein paar Jährchen gibt. Ja, das Internet ist für uns alle Neuland. Und das ja. ist halt äh, allen bewusst. Ähm, gerade in Europa und gerade in Deutschland. Mhm. Und tatsächlich, glaube ich, eher ist es der Punkt, dass es ähm, Leute gibt, die das System da sehr hart ausgenutzt haben. Weil Cardmarke zum Beispiel hatte eine Grenze von, lasst mich nicht lügen, ich glaube, 16.000 oder 15.000 Euro. Mhm. Äh, oder ich glaube, 1.000 Verkäufen im letzten Jahr. Ähm, wenn man die erreicht hat dann wurde der Cardmarket-Account auf Urlaub gestellt und man wurde gesagt, hey, wir müssten dich so langsam melden. Bevor wir dich jetzt aber melden, hast du ein Gewerbe und mhm. ähm, möchtest du weiterverkaufen? Wenn du weiterverkaufen möchtest, werden wir dich melden. Ja. So, dann hat man einfach gesagt, nö, verkaufe ich nicht weiter. Mhm. Und dann war man auch nicht gemeldet. Das heißt aber auch, man war über seinem Steuerfreibetrag. Niemand hat eingemeldet Und wenn man das nicht angegeben hat, hat man Steuerbetrug begangen. Ja. Und das ist der Punkt, das hat der Staat nie mitbekommen. Oder ja. Leute, die, keine Ahnung, 6.000 Euro auf Kartmarkt gemacht haben, 6.000 Euro auf äh, Ebay und mhm. äh, 6.000 Euro auf Amazon. Oder Facebook Marketplace, selbst Instagram Marketplace oder auch wichtig zu nennen, Discord. Ja, Und das stimmt. Das ist halt der Punkt, da, da, da weiß ja keiner. Also wenn ich auf Discord Sachen verkaufe, da <lacht> kriegt ja niemand mit. Deswegen ist das übrigens mittlerweile auch äh, schwierig, darüber Sachen zu verkaufen. Ja. Ähm, solltet ihr nicht tun, solltet ihr sowas auf dem Discord-Server haben, schließt das. Instant. Ja, Danke. Definitiv. Ähm, es ist wirklich so, dass da wirklich Problematiken entstanden sind, dass eben da ganz viele Leute durchs Raster, durchs System gefallen sind. Und deswegen sind, glaube ich, auch diese, diese Zahlen so niedrig mit 30 Verkäufen und 2000 mhm. Euro. Weil es, es trifft nicht den normalen Menschen, der Einfach nur ein bisschen was auf Cardmarket verkauft, vielleicht mal so seine fünf, sechs Briefe im, im äh, Monat macht und irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro im Monat. Natürlich erreicht er eine dieser Grenzen irgendwann. Aber hm. nur weil man die Grenze erreicht, wird man halt gemeldet. Aber man wird hier nicht automatisch irgendwie dafür gepunisht ja. oder äh, angeklagt oder sonst was, sondern man wird einfach nur gemeldet. Damit gecheckt, ja. damit gefragt, hm, ist okay, kann er ruhig machen. Wenn man jetzt aber genau solche Leute, die in der Grauzone sich bewegen, nimmt, die dann 6.000 Euro Cardmarket, 6.000 Euro Ebay, 6.000 Euro Amazon haben, die werden jetzt auf allen Plattformen gemeldet. Und dann sieht das Finanzamt, hey, das sind 18.000 Euro. Das ja. ist ein bisschen über dem Steuerfreibetrag. Ähm, lass mal auch mal nachgucken. Vielleicht ja. ist das wirklich ein Gewerbe, was der da betreibt. Und bei solchen Zahlen würde ich davon ausgehen, dass es ein Gewerbe ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt das Ding ähm ich glaube, niemand muss sich Sorgen machen, jetzt aus dem Nichts auf einmal mega viel zahlen zu müssen. Ich glaube, der also es ist davon auszugehen, dass der normale Werdegang so wird. Das Ding wird äh, im Januar äh, 2024 werden Zahlen gemeldet und dann meldet sich das Finanzamt halt nochmal bei einem und fragt nach, was da jetzt Sache ist. Ja. Ähm, und das sind halt dann so Sachen. Davon sollte man ausgehen, aber eben genau dieser Hinweise solltet euch bewusst sein, dass halt solche Sachen äh, halt jetzt nicht mehr so so ja. einfach laufen, sondern dass das halt was ist, was man eventuell im Auge behalten sollte. Und dementsprechend ja. sind wir mal gespannt, was da dann äh, am Ende oder am Anfang nächsten Jahres so auf die Magic Spielenden äh, zukommt. Glaubst du, das hat einen einschneidenden Effekt für Magic spielenden in Deutschland?
1: Ja. okay. Ich glaube, es hat, es hat, einen, es hat einen immensen Einfluss. Ähm, was einfach die Bewandtnis hat, dass ich so viele Leute um mich herum kenne, die einfach Sachen verkaufen und sagen, ja. hey, ich kaufe mir ein neues Deck, weil nicht jeder kann sich zwei, drei, vier Decks leisten, die er nebenbei aufgebaut hat. Hm. Manche Leute verkaufen dann ihr gesamtes Deck und kaufen sich ein neues. Das machen sie dann zweimal oder dreimal mit ihrem Pioneer-Deck und sind über der Grenze. Ja. Und äh, da werden Leute Angst bekommen. Ja, also Dazu, durch dazu ja. ganz wichtig, für mich als Judge, ist das ein Problem, wenn ich meine judge folts verkaufe bin mhm. ich auch irgendwann vielleicht über diesen Betrag. Von 2.000 Euro vielleicht nicht, aber das kommt ja noch dazu und das addet ja noch ja. dazu. Und das macht so viele Problematiken auf einmal auf, die halt sonst nicht da wären, wenn die Leute wirklich Angst bekommen. Und wie gesagt, mhm. diese 2.000 Euro mit dem Steuerfreibetrag mache ich mir da persönlich, es gibt wahrscheinlich auch andere Stimmen, persönlich keine, keine Sorgen. Aber diese 30 Verkäufe und ab wann man gewerblich zählt, in Deutschland oder nicht, ist es ist halt so ein so eine, so ein Wischwasch, was da im Gesetz steht, das ist einfach abartig schlimm. Ja. ja.
0: Ähm, aber ja, wie seht ihr das? Seid ihr, äh, ja, heavy Card-Market-User und macht ihr euch Gedanken über dieses Gesetz? Oder ist das was, wo ihr sagt, ich kaufe sowieso meistens Booster oder äh, irgendwie vertausche mir das in der Spielgruppe? Ähm, Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare, würde uns sehr interessieren. Und habt es halt im Hinterkopf, wenn es äh, um ja, finanzielle Entscheidungen geht auf Card-Market. Ähm, wir ziehen mal weiter zu einem etwas anderen Thema und zwar Wizards of the Coast ähm, lang haben die äh, ja, negativ Nachrichten <lacht> sich nicht auf sich warten lassen in 23. Wir haben einen Artikel, der äh, wurde mir tatsächlich oder auf den bin ich aufmerksam geworden im Reddit, aber jetzt nicht im äh, Magic the Gathering Reddit, sondern im r/slash äh, Gaming Leaks and Rumors wo ein Bloomberg-Artikel, ähm, eine Nachrichtenorganisation äh, aus, äh, ich glaube, Amerika, mhm. ähm, einen Artikel verfasst hat, wo Wizards of the Coast ähm, fünf oder mindestens fünf Videogame-Projekte eingestellt hat. Ähm, sie sagen, jetzt aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, ähm, dass ein Sprecher hat gegenüber Bloomberg gesagt dass äh, sie sich immer noch engagieren für die Nutzung von digitaler Spiele. Das Unternehmen jedoch einige Änderungen an den langfristigen Portfolio vorgenommen hat, ähm, um sich auf Spiele zu konzentrieren, die strategisch auf die Entwicklung der bestehenden Marken ausgerichtet sind. Und Spiele, die vielversprechend sind, um ihre Publikum auf neue Weise zu erweitern oder zu gewinnen. Das heißt, sie wollen nicht ganz weg von Videospielen, aber sie wollen, mhm. glaube ich, diese ja, Experimentierfreudigkeit, äh, was das dann geht so ein bisschen, ähm, ja, einschränken. Damit reden wir natürlich nicht nur von Magic the Gathering-Spielen, sondern auch von Dungeons Dragons-Spielen. Wo ein Negativbeispiel ist, das letztes Jahr erschienene Dark Alliances oder auch schon zwei Jahre erschienene, ich weiß ja, gar nicht mehr. Ja. Ähm, das hat sehr schlechte Reviews bekommen, um es mal mhm. nett zu, zu sagen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so Sachen wie Baldur's Gate 3, worauf sich die Leute schon extrem freuen, was tatsächlich äh, ja aber auch schon länger in Entwicklung ist. Was was hältst du von dieser von dieser Ausrichtung? Was was glaubst du plant Wizards of the Coast mit ihrem Strategiewandel auf ihrem Portfolio?
1: Ich, ich glaube tatsächlich, sie wollen halt ein bisschen diese Weste sauberer machen, weil mhm. Sie haben sehr, 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 gerade im letzten Jahr, und wir haben letztes und vorletztes Jahr, so viele Ankündigungen gehabt wie, wir haben hier ein Magic, wie hieß das, Spellslinger? Oder, oder Speilslinger. Legends? Und ja, was ja, So viele, so, 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 so ein Mobile-Bubble-Shooter, was wir noch hatten. Mhm. und so Es waren so, so viele Sachen, die halt Magic gebrandet sind. Und lustigerweise übrigens auch im Brettspielbereich. Es gibt äh, einen Werwolf-Magic, by the way. Ähm, hm. Und so ein Quatsch. Es waren nicht nur so Spiele, es waren auch wirklich ja, generelle Spiele-Lizenzierungen, wo sie mitgearbeitet haben. Wir haben ja ganz oft davon berichtet, dass es einfach nur ein mittelmäßig bis schlechtes Spiel ist, hm. wo einfach ein Magic-Skin drüber gezogen wurde. Ja. Ich glaube, das wollen sie einstellen. Und das finde ich persönlich nicht schlimm ähm, und auch nicht schlecht, weil, naja, also Magic ist nun mal das Kartenspiel, was wir seit 30 Jahren haben. Und seit 30 Jahren lieben. Ähm, hm. Wenn Sie diese Ressourcen jetzt nutzen, um uns wieder coole Stories zu geben. Ja. Oder Bücher. Oder eine <lacht> Serie. Oder sowas. So komische ja. Dinge, die man aktuell tut, um seine Franchise zu hypen. Und nicht so ein, wie man das gemacht hat, äh, keine Ahnung, 2002 oder so. Wo mhm. dann irgendwie so, ja, hier, dieser Spieleentwickler, der hat da ein cooles äh, RPG gemacht. Ja, cool, machen wir einen Magic Skin drauf. Ja. Ähm, das hat man 2003 gemacht. Das macht man nicht mehr 20 Jahre später. Und ja. Ähm, ja, da muss ich sagen, ich bin nicht, nicht, also wirklich nicht irgendwie angeschreckt oder sonst was. Ich mhm. finde es find's, find's einfach nur gut. Ist einfach gut.
0: Ja, es ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn es um Videospiele und Wizards of the Coast geht, ist es immer so ein bisschen Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja. <lacht> also es ist immer sehr viel, äh, also ich, ich muss sagen, ich habe zum Beispiel Dark Alliances, habe ich selbst mal angezockt und mm. es ist überraschend, wie sehr das sofort auffällt, negativ gesehen. Auf der anderen Seite sind wir auch in einer sehr interessanten Zeit, gerade wo, wenn du eigentlich als Videospiel kein Indie-Game bist und aber auch kein high end AAA god of war ragnarok game kannst du Dann eigentlich einpacken, ja. kannst du eigentlich nichts machen und ich glaube, Dark Alliances war so so ein so ein B-Game, also das Gegenteil von Triple-A, von so ein, so ein Mid-Range-Ding, aber auch jetzt nicht Indie, also es ist es ist schwierig. Auf der anderen Seite habe ich immer so einen Softspot für diese Art von Spiel. Auf der anderen Seite fällt einfach auf, dass so die Qualitäten eben bei Dark Alliances nicht da sind. Und mm. Uses of the Coast, das sagen wir auch immer wieder gerne, ist halt eben keine kleine Company. Das ist Nein. ein milliardenschweres Ding. So Und die können halt auch ihre Qualität mal langsam hochschrauben. Und ja. vielleicht ist das ja ein ganz guter Weg, ähm, um zum Beispiel Ressourcen, ähm, die bei Wizards of the Coast an diese Veräußerung von Videospielen gearbeitet haben, dass die reingeholt werden für Magic Online, wobei das ja auch geoutsourced wurde, aber äh, Magic, Magic Arena. Arena. Das wäre ja mal was. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen, das ist so eine, so eine typische News, wo wir einfach nur im Dunkeln herumstochern können mhm. und nur, weil diese Projekte wurden nicht öffentlich angekündigt, sie wurden auch nicht öffentlich wieder äh, irgendwie dementiert. Anders wie jetzt bei diesem äh, Magic Legends, was wir ja sehr prominent auch im Podcast damals hatten. Und dann mhm. auch wenige Monate später wieder gesagt haben, dass es vorbei ist. Ähm, und ja, ich, ich, ich weiß auch gar nicht ach, Ich bin mir auch nicht sicher, ob Magic the Gathering überhaupt die Marke ist, um coole Videospiele zu, zu veräußern. Weil auf der anderen Seite also Wenn es coole Videospiele geben sollte im Magic-Universum, dann gäbe es die doch jetzt auch schon, oder? Ja.
1: Ja, also, also es, gibt, es gibt coole Spiele. Es gibt zum Beispiel, weil ja. jetzt kommt der alte Mann. Ja, es gibt <lacht> äh, ne, ne, ein Spiel über Dominaria. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ähm, das ist ein urig altes. Irgendwer wird mir mit den Kommentaren schreiben. ein Urig altes, super hart verpixeltes Spiel, mhm. wo du durch die Welt gehst und andere Leute herausforderst, um gegen sie Magic zu spielen. Wo ja, Black Chandra. Lotus. Ich schande da, genau. Großartiges ja, Spiel. Ja. Großartiges ja. Spiel. Ähm, für die damalige Zeit. Ja. Ähm, für heute ist das natürlich. Entschuldigung, wenn ich sagen muss, bin verwöhnt. Aber heute ist das halt nicht gut. <lacht> ähm, für ja. die damalige Zeit war das grandios. Und wenn sie nicht einfach sowas, warum, warum nicht sowas? Sie müssten doch einfach nur hingehen. Sie nehmen dann, äh, keine Ahnung, was, was ist eine coole Gaming-Plattform, außer PC vielleicht, weil PC ist ein bisschen hart von Magic Arena überrannt. Mhm, ja. okay. Nehmen wir zum Beispiel, mh, keine Ahnung, eine Wii. Ja? Also ja. Keine, keine Wii selber, sondern halt die äh, Switch. Switch. So. Ja. Nehmen wir eine Switch und packen da so ein Spiel drauf, wo du als Mannequin, wo du dich selber halt designen kannst, durch die Welt läufst und sobald du jemanden triffst, kannst du ganz normal Magic mit dem spielen. auf der ja. Switch. Ja, ja easy. Das hat beim Pokémon Kartenspiel auf dem Gameboy funktioniert. Das hat hm. bei den Duel Masters Adventure Game äh, für den Gameboy Advance funktioniert. Das hat bei Shandala funktioniert. Anders läuft Pokémon ja theoretisch kein einziges Spiel ab, nur dass du halt Pokémon kämpfst und nicht Karten spielst. Und ja, ja also warum das nicht mal versuchen? Statt irgendwie ein Bubble-Spiel, wo du dann Chandra ja. freiräumst oder so.
0: Ja, das stimmt halt wirklich. Vor allen Dingen, ähm, es hieß ja auch mal, als Magic Arena mal angefangen hat, als äh, in der Entwicklung, dass mhm. es ja alles auf einer, auf einer äh, Engine läuft, die ja super leicht portierend zu sein scheint auf andere Konsolen und so weiter. Mhm. Ich schaue immer noch so ein bisschen und, und warte, wird es jemals für eine Playstation rauskommen? Wird es jemals für eine Switch rauskommen? Weil, also, es kriegen ja auch andere, IPs halt hin. Also, du meinst ja auch schon, ja. ne? Also, gerade Yu-Gi-Oh! hat halt natürlich mit Konami, die haben natürlich auch Erfahrung in, in Videospielen, aber die haben halt yes. quasi angefangen mit einem GBA-Ableger und mit, ähm, hier, was ist das? The Forgotten Realm oder so, ähm, oder, oder Dark Duels. Ich weiß gar nicht, Dark wie Duels du siehst. Ist das klassische ja. ja, und da gab es halt so tolle Spiele, die auch immer noch so hoch gehandelt werden bei den Fans und mhm. ja, äh, Wizards of the Coast oder Magic the Gathering hat halt Shandala. Was ziemlich cool ist, aber ein Remake wäre geil oder ja. ein Story-Modus in Arena wäre geil. Und so diese, diese, diese Erfahrungen, die fehlen halt so ein bisschen. Einfach, wo man sagen kann: hey, ich zock einfach mal ein bisschen Magic auf der Playstation, auf der Switch oder auf der Xbox, was auch immer. Und ja, ich, mich würde echt mal interessieren, was für Spiele da gecancelt worden sind. Ähm, Sie sagen übrigens auch noch, bei Woods of the Coast selbst äh, im Zuge dieser Neuauslegung wurden weniger als 15 Leute äh, dementsprechend äh, ja, entlassen. Ähm, was natürlich schade ist für die, die es betroffen hat. Auf der anderen Seite heißt es auch, dass es jetzt keinen großen Umfeld äh, oder einen großen Wechsel gab. Und dass eben die Leute, die da auch beteiligt waren, die haben jetzt neue Jobs. Also so ein bisschen mhm. das, was wir gemutmaßt haben. Die arbeiten jetzt wahrscheinlich an Arena-Sachen oder an anderen Themen. Mhm. Ähm, was, was wären denn noch so Sachen, über die du dich freuen würdest, äh, die du sagen würdest? Boah, dazu ein Magic the Gathering oder Dungeons and Dragons IP. Was würde was ihr denn da mal, worauf hättest du mal richtig Bock?
1: Ich fände es halt cool, wenn sie mal sowas wie das äh, ganz normale Baldur's Gate nehmen und ähm, das einfach nur dann mal implementieren, dass man halt sagt, okay, man bringt zum Beispiel einen Add-on raus, mhm. wo man dann auf einmal durch ein Portal auch zum Beispiel auf Ravnica sitzen yeah. kann. Yeah. Und das würde mir ja schon tatsächlich reichen. Einfach so in einer IP die andere IP. Sie machen es ja jetzt mit Secret Layern auch und äh, <lacht> ja. Dungeon Dranks ist ja offiziell einfach ein Teil des, des Magic-Universums, beziehungsweise ähm, andersrum ist ja auch keine Ahnung. Hm. Ähm, ich habe noch keinen DD-Charakter Magic spielen sehen, by the way. <lacht> ähm, aber äh, es ist halt so, das wäre zum Beispiel ziemlich cool. Sowas so würde ich mir, würd fände ich gut. Oder einfach mal Magic Arena und Magic Online fixen. Das würde mir tatsächlich schon reichen. <lacht> danke dafür.
0: Ja, ich glaube auch dieser Traum von einem, von einem Magic the Gathering Fantasy-Rollenspiel. Ich habe den fast ein bisschen aufgegeben, weil ich habe meine IPs für coole Fantasy-Rollenspiele. Ich, ich zock so lange Stunden schon ähm, Elden Ring. Ich habe mir jetzt letztens noch mal äh, alte, in Anführungszeichen, herr der ringe spiele geholt, äh, so aus dieser 2009- bis 2011er-Zeit, wo es echt sehr, sehr coole Spiele davon gibt. Ich habe fast mm. das Gefühl, Magic the Gathering könnte da gar nicht mitspielen mit nee. diesen Imperien, sag ich jetzt mal. Und das ist halt so ein bisschen, da bin ich auch, glaube ich, eher so der Fan von Lassen wir es mal. Ähm, aber wie seht ihr das? Also was gäbe für Magic-IPs oder oder Magic-Spiele, die ihr euch noch wünschen würdet? Wäre es wirklich so ein World of Warcraft ähnliches Ding, nur halt mit Chandra, Jace auf Ravnica? Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr dazu haltet. Äh, aber wir haben tatsächlich auch noch ein anderes äh, kleines Thema, und zwar äh, zu Phyrexia All Will Be One. Ähm, ein schwieriges <lacht> Thema, denn äh, ja, wir haben ein paar Spoiler bekommen über jetzt die mhm. Feiertage, wo die ersten Dominaria Remastered Booster aufgemacht worden sind. Was haben denn die Leute da so gefunden? Äh,
1: keine Dominaria Remastered Karten, <lacht> sondern Phyrexian. Wer äh, ist es so schön geschrieben? All will be spoiled Karten. Ja. Also es ist wirklich <lacht> wahnsinnig viele. Wirklich, wirklich viele. Es ist nicht so wie bei, ähm, bei, bei manchen Sachen, wo so eine Karte aus der Liste bekannt geworden ist, weil sie schon früher da drin war. Das war ja in um, Harvest, so mit dem Harvester, mhm. Abundant Harvest aus äh, Strict Ja. Was vorher schon bekannt war, dass es halt Strict Save eine Karte war, ähm, also in der, in der äh, Ding, sondern das hier sind einfach Fehler. Ja. Und es sind einfach so viele Karten, so viele hart gespoilerte Karten. Es tut mir so leid um die Leute, die zum Beispiel irgendwie eine, eine Promokarte haben oder also eine Karte zeigen dürfen und sonst was. Ja. Das ist ein Desaster.
0: Ja, und äh, vor allen Dingen, es ist auch sehr spezifisch, weil wir, wir haben jetzt, glaube ich, also wer sich das angucken möchte, kann mittlerweile alle Rares sehen. Äh, aus ja. Phyrexia All Will Be One. Ich glaube bis auf 1 oder so.
1: Ja.
0: Ähm, wir wissen keine einzige Mythic, außer die, die natürlich offiziell gespoilt worden sind, die wir auch schon besprochen haben im Podcast. Und An Uncomments und Commons, die wissen wir natürlich auch nicht, mit Ausnahme der, die offiziell gespoilt sind. Ja. Ähm, aber es ist halt ein riesen also ein Riesenfail. Also ja. ich glaube, wir hatten noch nie so einen Major League. Also, ich sag mal, es gab natürlich die Leaks, wo Leute, sag ich mal, ein Print-Sheet irgendwie fotografiert haben oder sowas. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Aber hier halt einfach durch reguläre Boosteröffnungen mhm. sind jetzt einfach halt Karten gespoilt worden. Und wie gesagt, ein äh, super Reinfall für alle Leute, die bei dieser Preview-Aktion da mitgemacht haben von Wizards of the Coast und die jetzt eventuell halt sagen, ja, okay, hier habt ihr die Karte, die ihr vor zweieinhalb Wochen schon gesehen habt. Ähm, und vor allen Dingen halt Dominaria Remastered. Also, das ist ja auch so ein Ding, die Qualität der Rares. Man okay. kann jetzt natürlich noch nicht wissen, wie die Phyrexia-Rares äh, so sein werden. Aber wir reden ja hier quasi, hier wurden ja quasi von einem Premium-Produkt, von einem Remastered-Produkt, Rares ausgetauscht mit einem Standard-Booster-Produkt. Yes. Was ja auch irgendwie komisch ist. Ist das was, was man ja. bei Wizards of the Coast als als Fehler, als Schaden anmelden sollte, wenn einem das passiert? Oder ist das so eine Obskurität, wo man sagt, hey, die habe ich also ein Dominaria Remastered Set vor allen anderen gezogen, behält, behält man das lieber. Also ich könnte dir nicht behalten. sagen, was das Richtige
1: ist. Ich würde es nicht behalten. Ja. Ich würde hingehen und sagen: Hey, das ist Müll. Äh, wir wissen alle, wir kaufen gerade Dominaria Remastered, wir haben einen Podcast darüber gesprochen, mhm. nicht für die Commons, und also maximal ja, ja. für eine AFS Spirit Guide. Ähm, und ansonsten kaufen wir das für die Riaz und Mythics. Und wenn ja. ich da rausgecheatet werde, indem ich halt einen ne 3,50 Euro Booster statt einen 7 Euro Booster eine Rare bekomme, mhm. ähm, sorry, sehe ich nicht. Natürlich dann, ist das cool und je nach Rare ist es vielleicht auch mehr wert, oder so, so ein Planeswalker zu haben aus dem Set oder, oder, oder. Das muss man selber sich evaluieren, aber mhm. grundsätzlich, äh, gerade wenn es eine schlechte Rare ist, würde ich es einfach anmerken und sagen, hey, äh, sorry, das ist ein Premium-Produkt und ich habe ne, eine ne, Standard-Booster-Karte bekommen, das ja. funktioniert nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, das Ding ist halt auch, dass wir. Ähm, also, es ist. Okay, ich fange anders an. Normalerweise sagt ja Wizards of the Coast oder Magic the Gathering Accounts sagen nichts zu dieser Art von Leaks. Also, wenn irgendwas abfotografiert wurde von einem, einem Sheet oder sind Karten vorher im Umlauf gekommen, irgendwelche Leute haben was eingepackt, Müll gefunden oder sowas, das wird nicht kommentiert. Aber. In diesem Fall, wo halt wirklich aus regulären Dominaria Remastered Boostern Sachen aufgetaucht sind aus dem nächsten Set, ähm, da hätte ich mir schon mal wirklich einen Kommentar gewünscht von Wizards of the Coast. Und hier ist es mal wieder schade, dass wir halt eben, ja, keine Ankündigung haben, keine, ja. äh, keine also niemand hat da irgendwie wirklich äh, was zu gesagt. Und, nee, gar nicht. Ähm, das ist halt eben das, das große Problem, wo ich halt auch sehe, da müsste man wirklich mal den Kiefer äh, auseinanderkriegen und sagen, hey, ja, diese Leaks, die gibt es. Äh, es tut uns übrigens leid, dass unsere que Quality Control da ähm, ja die falschen Karten zugeordnet hat und dass es nicht aufgefallen ist, bevor die rausgeschippt worden sind. Mhm. Äh, es bleibt auch abzuwarten. Ich glaube, aus Europa stammten die nicht. Ich glaube, es wäre so ein America-only-Problem, mhm. hoffentlich. Ähm, das heißt, da wird noch mal äh, zu sehen sein, ob das auch bei ähm, ja, deutschen, unter anderem Dominaria Remastered Boostern, irgendwie auffällt oder Sachen, die in der EU gedruckt worden sind.
1: Aber Wenn die in der ja, EU gedruckt also, werden. Es gibt ja auch äh, Special-Sets, die eben nicht in der EU ja. gedruckt werden, sondern eben in Amerika. Und ja. ähm, ich habe jetzt leider noch keinen Dominaria Remastered äh, Booster in der Hand gehabt, weil ich heute nicht im Laden auch nicht. war. Ansonsten ja. hätte ich eins in der Hand gehabt schon lange. Also ja. zu, zu, zum Release der Folge werde ich eins in der Hand gehabt haben. <lacht> ähm, aber gerade weiß ich noch nicht, was
0: draufsteht, tatsächlich. Ja. Und das ist halt, das ist halt so schade. Auch das ist halt wieder so eine Ankündigung oder so eine typische Information, die einfach nicht gegeben wird, weil sie als unwichtig ge genannt wird. Also grundsätzlich sagt ja Wizards of the Coast, jede Magic-Karte, egal aus welchem Drucker, egal aus welchem Land, hat ja dieselbe Qualität, alle wissen, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Und Gerade wenn es so auffällig ist, dass dann bei manchen Boostern eben äh, Rares aus einem komplett anderen Set drin sind, äh, ist das halt ein Super-GAU meiner Meinung nach. Und ja. einen, den man eigentlich nicht verschweigen sollte. Wo man schon ja. Ich hoffe, dass intern ein paar Memos rumgeht und dass da die Leute auf jeden Fall Entschädigung bekommen. Weil es könnte halt wirklich sein, dass da ein Enlightened-Tutor oder ein anderer Rare-Tutor ausgetauscht wurde mit, keine Ahnung, phyroxianischer äh, Stacheldrahtzaun oder sowas. Ja.
1: Ähm, hier noch mal einmal ganz kurz unser Hinweis. Stimmt. Äh, wir reden und deswegen fand ich das auch gerade ganz gut. Äh, wir reden mhm. im Podcast nicht über Spoiler. Ja. Spoiler im Sinne von Leaks. Ja. Ähm, wir reden über offizielle Spoiler von Wizard of the Coast Karten, die uns zur Verfügung gestellt werden von Wizard of the Coast oder eben Leuten, denen Karten gegeben wurde, die wir ja. eben dann drüber reden. Aber nur, weil es geleakt wurde, weil es irgendwie in einem Booster drin ist, weil der Cousin des besten Freundes, deren Schwester ähm, mm. in der Druckerei mit dem Handy ein Bild gemacht hat, ähm, da wollen wir nicht drüber reden. Und das wollen wir auch nicht supporten, weil wir da eben auch sehen, ähm, das ist interessant. Das also ja. gucken mir ja alle an. Das ist, ja, so ist es <lacht> ja nicht. Aber es ist etwas, was ich nicht supporten möchte und etwas, ja. was ich auch nicht gut finde. Auch wenn das hier jetzt ein Fail von Wizards ist, möchten ja. wir das nicht. Es ist für uns mehr League als Spoiler.
0: Genau, vor allen Dingen es hat ja auch so eine gewisse Dramaturgie im Sinne von äh, wir besprechen ja dann auch dann die Karten, wenn sie dann am relevantesten ist yes. und wenn sie halt die Preview-Season dazukommt. Dazu, wir sind Content- Kreatoren, wir fühlen mit mit den Leuten, die dann ihre Karte gespoilt bekommen mhm. haben im Vorhinein, die wir wollen das so ein bisschen zumindest unterstützen. Aber natürlich können wir auch nicht ignorieren, dass es passiert. Und ich meine, genau. wenn ihr euch damit äh, auseinandersetzen wollt, äh, im Reddit können wir euch hinweisen, im äh, Magic the Gathering äh, Subreddit. Da findet ihr auf jeden Fall irgendwas zu diesem Thema. Ähm, und natürlich auf den einschlägigen äh, Spoiler- und Preview-Seiten, die mhm. haben da auch diese Information. Aber bei uns werden Phyrexia-Spoiler besprochen, wenn sie offiziell angekündigt werden. Und ich glaube, das ist Ende des Monats. Ich glaube, es ist Ende des Monats. Müsste, ja. Ähm, dann beginnt die offizielle Spoiler-Season. Da sind wir auf jeden Fall auch am Start. Es gibt auf jeden Fall schon ein paar spannende Sachen. Also so ein paar Sachen, da musste ich mich auch wirklich zusammen überlegen, ob wir es nicht doch besprechen sollen. Aber nein, wir halten uns da, sag ich mal, an die offizielle, äh, in die offiziellen Zeiten und ich meine, dadurch kommt das Set ja auch nicht schneller raus. Das muss man ja auch noch mal dazu sagen. Aber wie seht ihr das Ganze mit? Phyrexia All Will Be One? Freut ihr euch auf das Set? Habt ihr euch die Previews und die Spoiler angeguckt? Ähm, also die geleakten äh, Spoiler und äh, ja, was haltet ihr von den ganzen Themen? Äh, die da so stattfinden, beziehungsweise dass man aus dem falschen Booster die anderen Rares bekommt, schreibt es uns auf jeden Fall mal gerne gerne in die Kommentare. Yes. Ähm, und damit würde ich sagen, kommen wir doch zu Ask Us Anything. Eure Fragen beantwortet hier im Podcast, äh, gestellt im äh, Discord. In wohin müssen denn die Leute hingehen, wenn sie äh, Fragen an uns stellen sollen?
1: Erstmal in den Shownotes oder unten in der Videobeschreibung. Nachgucken. Ja. Es ist praktisch auf, äh, auf, auf jedem äh, Video drunter ist es, glaube <lacht> ja. ich. Ähm, so ziemlich. Und wir haben auch mittlerweile echt echt eine Menge Leute. Wir haben über 500 Leute auf dem Discord. Das ist krass. Ähm, mit, mit ganz vielen coolen Ligen und äh, Spielern und Leuten, die, die uns feiern. und ah, Einfach großartig. Auf jeden Fall, ja. dort ist ein Discord. Und dort gibt es den Bereich für Radio Ravnica Ask Us Anything. Dort könnt ihr eure Fragen stellen. Eine Frage äh, pro, pro Post. Absatz, also, wenn ihr genau. mehrere Fragen habt, äh, macht einfach zwei Posts oder drei Posts, dann passt das. Ähm, ja. Aber, äh, ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es da rein, wir beantworten die. Genau. Und
0: dann legen wir direkt mal los mit Martini Bikini. Der schreibt, denkt ihr, dass es in Zukunft wieder eine Card Market Series oder ein andere Turniere dieser Größenordnung in Deutschland kommen werden? Was glaubst du denn dazu?
1: Also, Card Market Series nicht. Card Market Series ist kaputt. Ähm, mhm. Hat auch nicht den, 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 äh, sag mal, Einkommen gehabt, den Card Market sich damit gewünscht hat. Mhm. Ähm, das macht man ja für die Community und nicht für den. Es gibt ganz viele äh, größere äh, Leute, die auch jetzt äh, Events mal machen mhm. oder halt jetzt wieder anfangen. Dementsprechend, ja, prinzipiell können größere Turniere da sein. Es gibt ja auch schon Turnierserien, die wieder laufen. Ja. Ähm, aber so diesen Card Market-Style oder damit ist ja meistens auch gemeint, Card Market wurde damals ja gerade von Leuten, die noch nicht so viel unterwegs waren, mit so einem Grand Prix-Style ähm, gleichgesetzt. Ja. Oder halt mit, ne, mit, äh, mit einem Legacy European Championship. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen: sowas werden wir in Deutschland wahrscheinlich so schnell nicht wieder erleben.
0: Ja. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich noch ein paar vergleichbare Events bekommen mhm. im Sinne von die, das Command-Fest, wo du warst in Deutschland. Ja. Und vergleichbare Events eben, äh, dass es halt eher in so eine Richtung geht. Ansonsten, wenn es um Competitive-Play geht, haltet Ausschau nach den äh, Legacy-European-Qualifiern in vereinzelten mm. Stores. In Da war ich ja auch schon auf einen. In oh yes,
1: bei Keep7, ja.
0: Genau, bei Keep7. Ähm, also solche Sachen, wenn es um diese Compet Competitive-Sachen geht. Sonst vielleicht ein bisschen den Spielradius erhöhen auf ja, Europa. Im Sinne von in Prag wird es was geben von Legacy. Mm. Äh, in äh, Polen weiß ich, dass es da auch ein paar größere Events gibt. Wahrscheinlich wieder in Bologna wird es auch wieder was geben. Ja. Also, ich glaube, da kommt man, glaube ich, nicht umhin, äh, das halt eben zu erweitern, äh, sein, sein Suchradius so gesehen. Ähm, aber wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn es wieder große Turniere oder große Magic-Events in Deutschland gibt. Also ähm, ja, Von toll. daher... Äh, haben wir hier noch eine Frage von Tosch, äh, der schreibt, ich bin vor kurzem bei Aufräumen des Kellers äh, auf meine alten Magic-Karten gestoßen und habe nach circa 13 Jahren wieder angefangen, ein bisschen zu spielen. Mir ist aufgefallen, dass viele ähm, ihrer alten Karten wie Ursus Foils und Power9 mittlerweile graden lassen und diese somit nicht mehr spielbar sind. Ich finde das schade, da die Karten ja eigentlich zum Spielen da sind. Habt ihr seltene Karten, mit denen ihr nicht spielen wollt? Oder gibt es Karten welche ihr nicht spielen würdet und wenn ihr diese besitzen würdet, stattdessen sie lieber verschweißt in Plastikhüllen aufbewahrt. Also das alte Grading-Thema, graden lassen und Werk Wertanlage oder spielt mal mit dem ganzen äh, Kram.
1: Wie siehst du das denn? Ähm, also, ich habe drei, vier Karten gegradet, weil äh, äh, der äh, liebe MTG mit Patrick ja so eine, Fil eine Filmreihe, ich sagen, eine YouTube-Reihe gemacht hatte, wo er verschiedene Gradings äh, hatte die er so testen wollte und habe hab ich halt auch Karten bei, von mir beigegeben. Hm. Ähm, das, ist, das sind halt irgendwelche Random-Karten. Es ist, glaube ich, keine einzige playable Karte dabei, äh, inklusive <lacht> einer Fake, die gegradet wurde, dementsprechend <lacht> spannend. Ja. Äh, prinzipiell bin ich kein Fan davon. Ähm, es gibt Sammler, keine Frage, und auch da gibt es dann bestimmte Nische zu. Ich persönlich spiele jede Karte mhm. und wenn ich ein Deck mit Wert von 4000, 5000 Euro Riffle schaffe und einfach dieses dieses... Brr, brr, mache. Ja. ja, dann ist das so. Also es ist halt ja. für mich ein, ein Gegenstand, mit dem ich Spaß habe, mit dem ich spiele. Mhm. Ähm, natürlich kann ich verstehen, dass es für andere Leute anders ist, dass sie sagen, hey, das ist viel Geld, ich, ich habe die Karte gezogen, ich möchte sie nicht spielen, weil sie zu wertvoll ist und so weiter. Kann ich alles komplett verstehen. Prinzipiell ist es für mich immer noch ein Spiel und das steht für mich ganz, ganz weit im Vordergrund.
0: Ja, ja ich sehe das eigentlich recht ähnlich. Ich habe keine Karten, die so viel wert sind. Äh, ich glaube eine Karte ich habe tatsächlich eine Karte, die ich glaube ich tendenziell nicht spiele, aber ich wäre nicht abgeneigt sie zu spielen und das ist die die müsstest du glaube ich auch haben, die ähm, ich glaube Happy Holiday Karte von Wizards yes. of the Coast aus dem 2021er Jahr, ja. weil wir da eine Preview Karte hatten mit Wizards of the Coast zusammen und ähm, da haben wir als äh, zum Jahresabschluss so eine so eine Promokarte bekommen, die halt eben nur an Läden so halt Friends und und Partnern eben geht. Das und das ist cool. halt eine Karte, die habe ich halt ähm, in so einem Top-Loader, die ich jetzt nicht verschweißt oder so. Und die steht eigentlich immer auf dem Regal hinten. Ähm, und weil sie halt ja, so genau. ist, spiele ich sie halt nicht. <lacht> und ich weiß gar nicht, wie viel Wert sie ist. Ich glaube nicht ultra viel, aber 70 bis 80 Euro. Okay, ein bisschen mehr, als ich gedacht habe, aber <lacht> trotzdem ist es so eine Karte, die, wenn ich eine Heimat dafür hätte und ich sie spielen würde oder spielen könnte, würde ich sie wahrscheinlich spielen, weil ich finde sie halt echt cool. Aber für mich ist sie halt mehr so eine Dreingabe, so ein kleines Hey, ähm, so ja. eine kleine Trophäe für diese ganze Content-Creation-Geschichte, die wir halt irgendwie machen. Und dementsprechend, ähm, die würde ich nicht spielen, wenn es rein um wertvolle Karten geht. Meistens habe ich mir sie geholt, um mit denen zu spielen. Ja. Ähm, und dann haben wir Absolut. hier noch eine Frage von äh, Arisaka, FC Hansa Rostock, äh, <lacht> beziehungsweise Felix. Ähm, der schreibt, hallo Leute, also meine Frage, wer an euch zwei was würdet ihr von einem Community-Turnier halten? Laut der Pioneer-Liga sind ja knapp 30 Leute ähm, und der ein oder andere würde ganz bestimmt auch kommen. Ich weiß, wir sind ganz in Deutschland verteilt, aber wenn es rechtzeitig angekündigt würde und plant, äh, sollte es ja kein Problem sein. Also so ein bisschen die Frage, würden wir ein Community-Turnier halten mm. in zum Beispiel Pioneer? Wir können natürlich auch Legacy inkludieren oder Pauper. Ähm, wie sieht's denn aus? Hättest du, hättest du da Bock drauf?
1: Also wir hatten die Frage schon mal ja. ähm, in einem ähnlichen Rahmen und ähm, meine Antwort hat sich immer noch nicht geändert. <lacht> ähm, es ist zwar eine coole, coole Idee, ein cooles Event und man könnte halt auch so mit, mit seinen, äh, keine Ahnung, 30 Leuten Legacy, 50 Leuten Pioneer äh, rechnen, mhm. je nach Preispool. Und es müssen ja dann Leute, ja komm, da ist ein cooles Turnier, fahren wir da hin. Es müssen ja nicht nur, nur dann Fans von uns sein oder Leute, die uns hören, sondern es ist ja noch ein größeres Turnier, wo dann Leute auch hinfahren können und es weiter. Ja. Aber das Ganze zu organisieren durchzuziehen und dann auch äh, das, was alles da hinten dran steht, hm. ist aktuell leider in dem Rahmen für mich, während ich noch zwei weitere Jobs habe <lacht> und noch meinen ja. eigenen YouTube-Kanal und noch irgendwie mein Leben auf die Reihe kriegen möchte und natürlich auch selber gerne Magic spiele, ähm, einfach ein zu großer Aufwand, als dass das irgendwie bei uns funktioniert. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht mehr, ob die Legacy-Liga oder irgendeine andere Liga funktionieren würde, wenn unsere Supermods auf dem Discord-Server ja. sich nicht darum kümmern würden, würden die wahrscheinlich die nicht mehr schaffen. Weil also ich habe die Zeit leider, leider, leider nicht. Ja, ja,
0: ja das ist halt eben das Problem. Ne? Vor allen Dingen die Frage ist ja auch, wenn wir ein Turnier veranstalten würde, was für eine Rolle würden wir einnehmen? Weil wären wir ja. tatsächliche Turnierorganizer, würdet ihr ja nicht mit uns spielen, sondern wir wären dann da und hätten so ein bisschen die Rolle vom Judge,
1: beziehungsweise halt derjenige der, Punkte der o, ist halt derjenige der da steht und um, um, alles äh, einsammelt und alles organisiert und die ganze Zeit genau. nur auf Zack ist, da hat ja auch dann niemand nichts von, wenn wir die ja. ganze Zeit irgendwie äh, gucken müssen, dass genug Essen da ist, dass ja. äh, welche, dass die Leute genug versorgt sind, dass alles funktioniert, dass alle Sicherheitssachen eingehalten werden und ja. eigentlich wollen die Leute nur zu uns und wollen mit uns reden oder äh, einfach ein genau. schönes Turnier haben oder 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 und wir haben halt sehr ja. sehr sehr viel Stress damit. Und ich weiß nicht, wie viel glücklich wie glücklich wir alle drumherum damit wären.
0: <lacht> ja, eben. Und das ist halt, äh, über Turniere sprechen, auf Turnieren spielen und Turniere organisieren sind halt drei komplett unterschiedliche ja. Skills. Ähm, wenn jetzt jedoch jemand auf uns zukäme, der die Kapazitäten hätte, der auch coole Turniere schmeißen kann und der halt auch eben weiß, wie sowas abzulaufen hat und mit dem wir uns, äh, keine Ahnung, wo wir sagen würden, hey ähm, keine Ahnung, da würden wir uns wohlfühlen, dass mhm. da jemand sich um eine um, eine, um eine Halle kümmert, um die Judges kümmert und so weiter. Und wenn wir dann da mitspielen sollten und oder da ein Vorwort sprechen oder das Ganze kommentieren oder sowas, natürlich wären wir dafür offen. Natürlich wäre das ja. so ein Ding, wo wir sagen könnten, hey, äh, hätten wir einen Mega-Bock drauf. Aber von uns aus, das zu initiieren, das fängt halt schon an den ganzen Logis Logistics halt davon ab, dass wir dafür einfach nicht gemacht sind. Also wir hätten natürlich Optionen, wo wir fragen könnten, hey, habt ihr irgendwie eine Halle frei oder können wir an dem Sonntag irgendwie 30 Leute vorbeibringen? Aber dann ist ja auch schon wieder die Sache, was ist, wenn es 50 sind? Was ist, wenn es
1: 150
0: ja. sind? Also ich habe ja
1: schon schon viele Turniere auch ja. organisiert und auch Turniereien und jetzt auch in, in, in Stores und außerhalb von Stores und so viele Sachen. habe. Also Organisation, das ist nicht das Problem. Das ist wirklich diese Zeit, die da reinfließt ja. und alles drum und dran. Und die können wir aktuell halt, wir haben beide noch Jobs nebenbei aktuell, deshalb noch nicht ja. Erfüllen. Vielleicht ja, definitiv. Irgendwann, wenn wir dann ganz groß von YouTube-Money leben mit unseren Willen und Pools voller Geld ja. und Magic-Karten, äh, dann können wir auch mal sowas organisieren.
0: Ja, definitiv. Und wie gesagt, wenn jetzt irgendjemand auf uns zukommt und ja, sagt so, war's. hey, wir wollen unbedingt ein radio rafnica turnier machen. Hier, wir <lacht> kümmern uns um alles und ihr seid eingeladen und, und keine Ahnung, wir. Promoten das für eure Fans? Gibt es das so umsonst oder so? Klar, würden wir dann uns das auf jeden Fall überlegen und angucken. Aber yes. äh, so ist es halt erstmal schwierig, das selbst auf die Beine zu stellen. Und dann haben wir noch eine Frage, eine letzte Frage, wenn ich so auf die Uhr gucke. Und zwar von Erdmut bzw. Lasse. Der schreibt an äh, MTG Blackset, also an dich, Mark. Äh, zu deiner letzten äh, geheimen Aussage zu Ask Us Anything, dass du Guild Wars abgrundtief hast. <lacht> Warum? Ich spiele es momentan zwar nicht durchgehend, aber immer wieder und habe durchaus Spaß in GW2. Danke
1: euch und weiter so. Ja, Guild Wars 2, was ist da denn los? Es <lacht> ist, äh, ist, ähm, ist, ist ja ein Ask Us Anything. Ja, du dementsprechend. Kannst, äh, alles Genau, dürfte doch alles gefragt werden. Das ist, ähm, also es wird jetzt sehr persönlich. <lacht> ähm, Guild Wars 2 ist äh, ein Spiel, das ich aufgrund, ähm, dass ich Personen durch dieses Spiel verloren habe. Also ah, okay. nicht irgendwie, äh, ähm, dass die Person irgendwie gestorben ist oder so. Keine Sorge, die ist nicht mhm. daran verhungert, dass sie Guild Wars 2 gespielt hat. Das ist nicht WoW. Ähm, <lacht> sondern ähm, einfach dadurch verloren habe. Dass die Personen dann eben einfach aus meinem Leben rausgegangen sind, weil über dieses Spiel andere Personen in ihr Leben reingekommen sind. Mm, Und ähm, dementsprechend habe ich dort äh, doch eine sehr starke Abneigung gegen dieses Spiel. Bin da überhaupt nicht ein Fan von. Äh, bin da, ja, ja, sch schwieriges Spiel tatsächlich. Ja, ja, das, äh, das, kann ich, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm es hat weniger mit dem Spiel zu tun. Das ja. Spiel selber soll äh, von allem, was ich in letzter Zeit gerade auch höre, äh, sehr, sehr großartig sein, sehr viel Spaß machen und ja. wirklich cool sein. Ähm, es, es geht da eher um ein, ein, eine Ideologie, die ich damit verknüpfe. Ähm, nicht Ideologie, sondern ein, ein Event, was ich damit verknüpfe, das sehr, mhm. sehr negativ äh, Auswirkungen auf mich
0: hat. Ja, das stimmt. Ich muss sagen, was ich bei Guild Wars allgemein sehr mag, ist halt eben dieses Buddy-System. Weil ich bin jemand, der MMORPGs schon spielt, auch gerne mal alleine und so als mhm runterkommen, ich grind mal am Nachmittag irgendwie so eine halbe Stunde und gut ist. Äh, und dafür fand ich es halt ziemlich angenehm, dass du halt allen Multiplayer-Content halt dir mit so NPCs auffüllen ja. kannst, aber äh, natürlich persönliche Stories damit ähm, natürlich außen vor. Äh, aber das bringt uns auch schon zum Ende von äh, unserer Ausgabe 175. Ein ganz besonderer Dankeschön äh, geht an unsere Patreon-Unterstützer. Hier übrigens schon mal ja. eine Neuerung auch, die auf die wir gar nicht eingegangen sind. Ich habe jetzt einen, äh, oder wir haben jetzt einen Scrolltext für alle unsere Supporter. Yes. Das heißt, ihr werdet so oder so in den Endcredits äh, werdet ihr namentlich auftauchen. Haltet mal ein Auge auf nach eurem Namen, ob ihr uns da supportet. Aber der besondere Shoutout geht natürlich an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich Buster Madison, Kombi Power, EasyReader24, Faria, Generalgötterspeise, Jan und Jan-Erik. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen, vielen Dank äh, auch an dich, Marc, dass du dieses Jahr und dieses Mal wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und das, äh, dann hören wir uns bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.